0: Neste segundo encontro do ciclo de palestras na UFBC com o ex-ministro de Relações Exteriores do Brasil, Celso Amorim, é abordada a atuação brasileira nas políticas de desarmamento a partir das memórias da Declaração de Teirão. Acompanhando os trabalhos ao lado do ex-ministro, eu mesmo, João Victor Dalapola, discente do bacharelado em Relações Internacionais na UFBC e membro do Observatório de Política Externa Brasileira, o OPEB. a mais um evento do ciclo de palestras com o embaixador Salso Morim. É... Como vocês sabem, a mesa de hoje está sendo organizada pelo Observ Observatório de Política Externa e de Inserção Internacional do Brasil. Somos um grupo de 41 alunos e 10 professores dedicado à análise sistemática e contínua dos acontecimentos na política externa no Brasil. Acreditamos que nosso trabalho faz-se necessário neste momento de grande transformação da política externa brasileira e da inserção internacional do Brasil. O grande objetivo, então, é poder contribuir não só com esse acompanhamento sistemático e acadêmico, mas, sobretudo, de poder levar para fora da universidade esse conhecimento, esse conhecimento que adquirimos aqui dentro. Então, nossa meta é de encontrar plataformas de comunicação é, que sejam distintas do que estamos acostumados. né? É, assim como no evento passado, com o embaixador Amorim, estamos transmitindo ao vivo essa palestra para que o público externo, que não, possa estar aqui, que não pode estar aqui hoje, possa acompanhar e participar deste debate. É, nesse momento, também podemos afirmar com muito orgulho que conquistamos mais um passo é, desse objetivo de difundir e democratizar a, o debate sobre as relações internacionais do Brasil, pois fechamos uma nova parceria com a Carta Capital. Os produtos internos do observatório serão, portanto, é, publicados a cada 15 dias nas plataformas online da Carta Capital. Ainda está no começo, é, publicamos por enquanto só dois, dois textos, é, mas já, já, já percebemos que essa parceria tem um potencial enorme é, para difundir nosso trabalho feito aqui dentro. Né? Sábado que vem, então, não nesse, no próximo, fiquem ligados para o próximo texto, que ainda não definimos, mas terá, estará lá é, publicado. Além do trabalho dos próprios membros aqui do Observatório, é, também contamos com a, a presença de figuras ilustres, como o embaixador Amorim. É, o Celso Amorim é diplomata de carreira, atuando também como ministro de Relações Exteriores e, nos governos Itamar Franco e Lula, e ministro da Defesa durante o governo da presidenta Dilma Rousseff. Hoje o embaixador falará sobre o tema das políticas de desarmamento, em específico a declaração de Teerã, quando liderou os esforços brasileiros junto aos governos da Turquia e do Irã para lograr um acordo sobre o programa nuclear iraniano. Inicialmente convidado pelo presidente Barack Obama para exercer maior protagonismo nessa questão. Brasília e Ankara, como vocês vão ver na, na exposição do, do embaixador, enfrentaram forte resistência após a assinatura de um acordo em 17 de maio de 2010. É de grande interesse, então, refletirmos sobre a atuação do Brasil nesse momento decisivo na política internacional e analisarmos a postura da nossa diplomacia frente às potências tradicionais do sistema internacional. Certamente o assunto de hoje reflete um momento importante da projeção internacional do nosso país, quando o Brasil ansiava para um status internacional maior e digno da sua grandeza nacional. O tema dos armamentos, como podemos ver nos noticiários, continua de grande atualidade. Portanto, passo agora a palavra para o ex-ministro Celso Mourinho. Bom.
1: Obrigado, obrigado a todos. aqui. Obrigado, João. Aliás, João, você já contou o fim do filme, de modo que eu agora tenho que dizer como é que você chegou lá. Mas, enfim, é, deixe-me só fazer dois ou três comentários rápidos né, sobre o que, que são essas aulas. É, eu não sou um historiador, eu até fui professor de relações internacionais também, mas isso faz muitos anos, muitos anos mesmo, entre 20 e 30 anos, então, na realidade, em geral, estou acostumado a dar palestras, que são eventos, na realidade, mais políticos do que acadêmicos. Dar uma aula não deixa de ser um certo desafio, porque exige uma precisão e uma, um cuidado ao transmitir as, as informações, que não necessariamente estão presentes num evento assim, mais amplo, em que você fala de muitas coisas. É, por outro lado, também, eu devo dizer que o próprio título, depois que embora tenha sido uma sugestão minha mas maneira, quando eu vi é, escrito me assustou um pouquinho porque para tratar adequadamente sobretudo a primeira parte brasil e as políticas de desarmamento nós tomaríamos inúmeras aulas e né? eu mesmo teria que estudar e revisar muita coisa que não não tenho tão presente na realidade eu vou me concentrar sobre a declaração de Teerã não apenas é, porque é um assunto muito importante e eu vou dizer porque já foi mais ou menos aludido aqui, mas eu vou descer um pouquinho mais a detalhe. Mas também porque é o que eu posso fazer. Quer dizer, na realidade, eu acho que o que eu mais posso ajudar a alunos e estudantes de relações internacionais é transmitir um pouco daquilo que eu vivi, observei e analisei, mas analisei a partir do que eu vivi, não a partir de uma, de uma análise puramente teórica. Nada contra a teoria, obviamente. Eu só pude analisar da maneira que eu analisei, porque alguma teoria eu tinha, mas é, não, não é um trabalho acadêmico no sentido estrito da palavra, é a transmissão de uma vivência. É, isso ocorrerá em todas as aulas e, nesse caso, muito especificamente, a da declaração de Teran. Conversando um pouquinho aqui, antes até da, da reunião, também sobre outros assuntos, é, me ocorreu é, uma, enfim, um pensamento, eu já tinha pensado antes nisso, mas, enfim, também me ocorreu, que esse episódio da declaração de Teherã talvez tenha sido o mais ilustrativo do papel que o Brasil tinha atingido no mundo naquele momento. Nós tivemos muitas outras atuações importantes na região, não estou desfazendo da importância de nada, nas discussões da Organização Mundial do Comércio, que é parte, aliás, do, do mesmo livro, e vários outros assuntos no Oriente Médio, a África, tudo isso é importante, mas nada teve um impacto mundial, eu, é, o impacto em termos de política global, porque o Brasil nunca esteve tão no centro da política global quanto nessa, nessa questão da declaração do Terã. E eu é, ilustro isso até, de certa maneira, com o título, esse meu... Eu, eu vou deixar o livro aqui, de modo que não é propaganda para comprar, quem quiser comprar pode, porque é interessante, pode ler com mais calma. Não, a narrativa é boa, eu acho que até, eu estava vendo e essa especificamente da declaração de Terã, talvez seja mais bem acabada, mas, digamos, é, eu vou deixar o livro aqui, mas, esse, essa é um livro composto de três narrativas, que serão temas aqui, uma é a declaração de Terã, outra é a política em relação ao Oriente Médio, de um modo geral, e o outro da é rodada de negociações comerciais. Mas, é, o último, o último, tem uma porção de subtítulos, e o último subtítulo chama-se O Brasil e o Grande Jogo. O grande Jogo é uma expressão que veio do Rudyard Kipling, The Great Game, que foi uma expressão no século XIX, ainda na passagem do século XIX, é, no final do século XIX, sobre disputas, entre, sobretudo, não exclusivamente, mas sobretudo, entre, entre o Império Czarista, e o Império Britânico das rotas que conduziam a Índia, né? passando pelo Oriente Médio. Então, teve uma influência enorme no mundo, em muitos aspectos, e quem, quem, quem usa essa expressão é o, esse escritor muito famoso, muitas vezes acusado de ser condescendente com o colonialismo, até, até elogioso do colonialismo, né? foi o inventor daquela expressão, a carga, a, 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 white man's burden, a carga do homem branco. Mas é um, é um escritor importante e ele define, então, esse, esse período e essa, esse, esse, essa disputa como o um grande jogo. Mas a, você pode usar mais, mais amplamente para, digamos, discutir as grandes questões internacionais. E o meu, eu, 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 já que você indicou o fim do filme, eu vou fazer um comentário sobre o final e depois vou voltar um pouquinho. É, esse, esse, essa atuação do Brasil e também da Turquia, né? como eu vou mostrar, em relação ao tema da, do programa nuclear iraniano, colocou o Brasil no grande jogo da política internacional. Porque não era uma discussão abstrata, ou num plano multilateral sobre desarmamento, como muitas outras houve, e como eu vou também mencionar, se tiver tempo, mas era o Brasil agindo numa situação específica ah, de desarmamento que estava no centro das preocupações mundiais. E, e só para ilustrar como isso... Eh, a importância que eu próprio dei a isso, eu queria terminar, eu queria começar com uma citação, é curioso, porque uma citação que vem de 62, do, uma citação que vem de 62, de Santiago Dantas. Foi o único outro período em que eu acho que a política externa recebeu grande atenção. Embora Santiago Dantas tenha sido ministro por oito meses e apenas, uh, eu levei nove anos e meio, um ano e meio com o Itamar e... e e oito com o Lula e não me cheguei perto dele, claro que eu tinha o presidente Lula por trás, o que ajudava muitíssimo, mas o Santiago Dantas tinha uma visão de Brasil que continua, de certa maneira, a inspirar não a política atual, que é não política, pode-se dizer, ou é antipolítica, mas a política externa de muitos governos, mas sobretudo do governo do presidente Lula, onde eu tive, eu tive a honra de ser chanceler. Vou citar uma, um discurso, é 61 na realidade. É o discurso em que Santiago Dantas se despede, ele era deputado, quando ele foi nomeado para a chancelaria. Esse era o governo parlamentarista, o presidente era João Goulart, primeiro-ministro Tancredo Neves. Então, ele dizia, eu vou, eu vou citar na íntegra, porque vale a pena, o vocabulário é um pouco, assim, aquele vocabulário jurídico, que talvez não seja tão jurídico no bom sentido, mas, enfim, ainda assim, um pouco pesado, talvez, pra, mas eu vou ler. Diz Santiago Dantas ao se despedir da Câmara para assumir o, a, assumir o lugar de, de ministro das Relações Exteriores. Assim, diz ele, não é mais hoje, hoje, está falando em 61, né? o nosso país, como podia parecer aquela geração idealista que participou das esperanças e dos fracassos da Liga das Nações, um país de segunda ordem, fadado apenas a assistir como comparsa, ainda que muitas vezes comparsa ilustre, aos lances da política mundial. Hoje, as nossas responsabilidades, está falando em 61, eu preciso lembrar, já somos de um país que pode falar por outros. Hoje, sobretudo, estamos aptos a levar uma contribuição imparcial, em que não apenas nos voltamos para a solução dos problemas em que nos achamos diretamente implicados, mas também para a solução dos outros, que contemplamos a distância, mas por cujo bom encaminhamento, como qualquer outro povo amadurecido, já nos sentimos responsáveis. Eu acho muito importante dizer isso, porque uma das principais críticas, não estou dizendo a crítica, digamos, da direita mais feroz, ou dos neoliberais mais, mais fanáticos, mas uma das principais críticas feitas, inclusive, por pessoas que, em outros aspectos, eram até positivas, era de que o Brasil se metia em coisas que não devia ser, onde não tinha, não tinha sido chamado e aonde não deveria se meter. A ideia de que você se envolver no Oriente Médio é uma coisa que dá problema, você se envolver, isso é um problema alheio, não é nosso. É interessante ver como Santiago Dantas, em 1961, já antes mesmo de ter sido ministro, que estava sendo nomeado ministro, ele teve uma importância enorme na posição do Brasil em relação a Cuba, como todos sabem, é, é, recusando apoiar a, a expulsão, de, a suspensão de Cuba da OEA, e é, ele já antevia esse papel para o Brasil. Não preciso repetir porquê. Na última, na última conferência eu falei um pouco disso, mas eu acho que é muito importante. Então, eu terminei com essa reflexão, porque justamente a declaração de Teherã nos levou a isso. O Brasil ficou no centro de um tema político mundial de primeira grandeza. Era como se, se você voltar na história um pouco, era como se o Brasil estivesse muito envolvido na solução, ou na tentativa de solução, no caso, da crise dos mísseis de Cuba, ou, ou do bloqueio de Berlim. É algo parecido com isso, porque talvez o tema de política internacional mais premente naquela ocasião era a, a, o programa nuclear iraniano. E assim continuou durante muito tempo e continua a ser até hoje, na verdade. Mas isso a gente vai deixar para o final, mas eu queria começar com isso para que as pessoas percebam por que que essa declaração de Teherã não é mais um episódio, não é um outro episódio da política internacional do Brasil, em que o Brasil pode ter tido ou não uma boa posição, não é um episódio realmente singular e de especial importância de Brasil e Turquia. Eu vou, agora, talvez fazer algumas referências a mais, mais gerais o que, que fez com que o Brasil tivesse essa participação e algumas são muito pessoais, porque derivam da minha experiência pessoal, outras são de natureza mais ampla. Eu tenho uma, uma sensação, eu acho que a declaração de Teran essa narrativa, que é a primeira aqui do livro, aliás, o que eu não disse, eu vou doar para a biblioteca, de modo que ninguém precisa comprar, na realidade. É, é, mas pode. É, é, eu ganho muito pouco quando vocês compram, mas é que dá prestígio com a editora. Mas, é, é, A declaração... É, por que, que a declaração literária de teve essa importância? Eu vou fazer um comentário de na natureza mais geral, que se liga talvez com alguma coisa que eu já tenha dito aqui. É porque houve uma confluência entre certas políticas de Estado que o Brasil seguiu historicamente né, e que estão espelhadas em grande medida na primeira parte do título Brasil e as políticas de desarmamento com uma coragem e uma visão de mundo que são muito particulares do presidente Lula. Uma visão universalista da política externa brasileira. Essas duas coisas confluíram e nos levaram a esse tipo de, a essa ação que é extremamente importante. Por quê? Então, vou falar um pouquinho, mas é, isso realmente muito superficialmente do Brasil e o desarmamento num sentido mais amplo. O Brasil sempre, o Brasil é um país importante, coisa que frequentemente a gente acha que não, a nossa mídia procura puxar para baixo, né? dizer que, ah, por que, que o Brasil está se metendo tanto, por que, que o Brasil está fazendo isso, por que, que o Brasil está fazendo aquilo, olha, toma cuidado, não vamos, não vamos irritar os americanos, não vamos irritar os europeus, mas o Brasil tem uma participação histórica importante na própria Conferência de Desarmamento. A Conferência de Desarmamento é, é de acordo com a própria nomenclatura e expressão da ONU, um o único, um único, é, um único órgão com capacidade negociadora no âmbito das Nações Unidas sobre a questão do desarmamento. Nem a Assembleia Geral, nem o Conselho de Segurança, nem a Assembleia Geral da ONU, nem o Conselho de Segurança tem capacidade, na prática é claro que eles influem de maneira diversa, mas o órgão onde você começa a, a discutir em tese conclui, por exemplo, dois, dois ou três tratados importantes como, a, como o, a convenção de armas químicas, proibição de armas químicas, que é muito importante, até mencionei no, no artigo que escrevi outro dia, sobre o, sobre o Clóvis Ross. A, a, a convenção de armas químicas e a convenção que ban, proibiu explosões uh, nucleares de uma maneira ampla, não apenas as atmosféricas, foram negociados ali, na, 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 na Conferência de Desarmamento. Essa Conferência de Desarmamento tem os antecedentes, inicialmente se criou um grupo, já no, começando assim o período, já na, durante a Guerra Fria, mas quando começa a haver uma distensão, em, em, em 1960, criaram um, um chamado Comitê dos dez o Brasil não fazia parte, tinha que ser números iguais do bloco ocidental e do bloco oriental, é, do bloco ocidental, digamos... Uh, das democracias, os chamados democracias ocidentais, e do bloco liderado pela União Soviética. Tinha que ser um número igual. Depois, já poucos anos depois, uh, uh, posso até verificar aqui a data exata, agora não estou me lembrando, mas 64, 68, creio por aí, ele se expande para se tornar um grupo dos 18. E o um grupo dos 18 já inclui o Brasil. Então o Brasil era um país já visto como um país importante, e, e sem que fosse diretamente. Uh, ligado a, a uma aliança militar, quer de um lado, quer de outro. Não é que o Brasil fosse neutro, o Brasil seguia mais, digamos, na política externa, de um modo geral, a linha americana, mas não era um país alinhado na OTAN ou em alguma outra aliança militar. Só um, um parênteses, que eu também já não sei se fiz outras vezes, o Brasil, por exemplo, se recusou a participar da Guerra da Coreia, na época do Getúlio Vargas, apesar de pressões e tentativas de persuasões, persuasão a parte. Bom, enfim, então, esse, esse é um aspecto. O Brasil participou. Mais tarde, quando foi efetivamente criada a Conferência do Desarmamento, que antes chamou Comitê do Desarmamento, e de, nos anos 70, e já no início dos anos 80 vira Conferência do Desarmamento, o Brasil, desde o início, fez parte. Por acaso, porque realmente foi um acaso, sorte, coincidência, eu presidi duas vezes a Conferência do Desarmamento, uma coisa que dificilmente ocorrerá com qualquer outra pessoa hoje em dia. Porque naquela época eu presidi, eram mais ou menos... 30 e poucos países, e, e a presidência é curta, dois meses, três meses, então você, eu, eu fui embaixador de Genebra duas vezes, e coincidiu que as duas vezes, o Brasil é rotativo, não foi mérito, não foi eleito, nada disso, mas coincidiu que duas vezes eu presidi. Hoje, como são 60 e poucos membros, dificilmente isso ocorrerá com qualquer, outra, com qualquer outra pessoa, mas naquela época isso aconteceu, então isso me obrigou, inclusive, a me enfronhar um pouco mais sobre as questões dos armamentos. Aliás, falando da conferência de armamento, não posso deixar de fazer uma referência que eu tenho que confessar a vocês. Eu fui olhar um pouquinho no Google para me lembrar um pouco dessas datas, desses, desses números, antes de fazer a palestra a vocês. E aí tomei conhecimento de algo que fico até envergonhado, não sabia. E que aconteceu agora, que o Brasil, seguindo os Estados Unidos se recusou a participar desta sessão de dois meses ou três meses da Conferência de Desarmamento, porque ela está sendo presidida pela Venezuela. Isso é um absurdo, um absurdo sem tamanho. É um absurdo dos Estados Unidos, mas um absurdo maior ainda do Brasil. Até porque, é, até porque, a Conferência de Desarmamento tem países como a Coreia do Norte, tem países, quer dizer, não teria nenhum cabimento o próprio Irã. Então, não tem nenhum cabimento um país deixar de, de participar não estou falando mal da Coreia do Norte, não, mas na concepção, até, digamos assim, mais é, vinculada à, à visão ocidental, né? então não tem nenhum cabimento o país deixar de participar da Conferência de Desarmamento, porque não gosta do governo do país que está presidindo. Então, é uma coisa que o Brasil jamais fez, tanto quanto eu saiba, nunca ouviu falar isso, né? é raríssimo, eu nunca vi isso acontecer, nem com outros países, eu mesmo tive, eu eu até mencionar aqui em passar isso, eu tive que, quando fui presidente da Conferência dos Desarmamento, a primeira vez, negociar uma situação muito difícil, porque o presidente de um dos grupos da Conferência ia ser um iraniano, justamente, e era um iraniano que os americanos acusavam de ter participado da ocupação da Embaixada Norte-Americana, lá atrás, logo depois da Revolução dos Ayatollahs. E consegui, você veja, uma coisa muito mais sensível, teoricamente, a pessoa em si, e consegui, os americanos continuaram e o cara presidiu, etc e tal, normalmente. Então, essa atitude agora é, de rejeição belicosa em relação à Venezuela é absurda. Você participar sobre a presidência de um país não tem nada a ver com você. Isso aqui é um fato. A Venezuela é, é membro da ONU, continua sendo. não é? Em, outra, em alguns órgãos menores, até regionais, até conseguiram tirar o governo. Do, mas não na ONU, então... É uma coisa totalmente absurda, e eu assinalo esse fato com curioso, que me havia passado é, totalmente despercebido. Bem, o Brasil teve uma atuação, dentro desse, desse contexto, bastante grande em, algumas, uma, uma, em, alguns, em alguns temas. Né? O, o Brasil, por exemplo, já teve lá atrás, eu não vou entrar nisso agora, porque é muito longo, o Brasil tinha se recusado a assinar o Tratado de Não Proliferação Nuclear, mas acabou, como consequência, pode ter, ver se é uma boa ou má decisão, não vou discutir isso agora, mas como consequência de uma série de fatores, acabou assinando em 95 o governo Fernando Henrique Cardoso. Mas lá na nossa Constituição, de certa maneira, dizia claramente que o Brasil só teria energia nuclear para fins pacíficos. E assinou em 95 E, é, logo em seguida, o Brasil passou a ter uma participação muito intensa nas discussões do próprio Tratado de Não-Proliferação, porque há um artigo desse tratado, que é o artigo 6 que prevê também passos concretos para o desarmamento nuclear das potências nucleares. É um pouco parte da barganha. Costuma-se dizer que o, o tratado de não proliferação nuclear se baseia num tripé. Um, o primeiro que é efetivamente a não proliferação, isto é, não permitir que países que não têm armas atômicas passem a ter, e isso é muito usado contra o Irã, como foi usado contra a Coreia do Norte, etc. Segundo, fazer com que... É, os, é, quer dizer, Estabelecer que é uma obrigação dos países que têm armas nucleares darem passos concretos para se desfazerem delas, é algo assim, num horizonte não definido, mas de qualquer maneira é isso. E o terceiro, que é, digamos, é, garantir que haja livre acesso à tecnologia nuclear para fins pacíficos. Então esse seria o tripé, teoricamente, do TNP, embora todo mundo saiba que o objetivo principal é fazer com que os países não nucleares ou não que não são potências nucleares venham a ter armas nucleares mas isso deu margem a que o brasil fosse bastante atuante quando ele uma vez que uma vez que assinou o tnp trabalhasse nesse sentido eu tive a ocasião de estar envolvido nisso a uma a uma a uma decisão no ano 2000, do, da conferência de revisão do TNP, para quem se interessar pela problemática de desarmamento, chama-se os 13 passos para o, para o desarmamento nuclear, é muito interessante porque para mostrar, porque um dos argumentos contra o desarmamento era dizer que era impossível, muito difícil, então, baseado em outros estudos e tal, que já tinham sido feitos, se dá uma, uma visão de quais seriam os passos para poder avançar, então, esse é um exemplo. É... Eu, como eu comentei, eu fui duas vezes o presidente da, da Conferência de Desarmamento, participei da, da criação de várias, de várias iniciativas e, e, sobretudo, na sequência dessa, dessa decisão da, da Conferência do, do TNP, Conferência de Revisão do Tratado de Não Proliferação, fiz uma tentativa é, muito forte pela, pela, é, por conseguir criar uma agenda de trabalho para a Conferência de Desarmamento, que estava parada, etc. Afinal, não consegui... É uma história interessante, está narrada em, outro, em, outro, em outros locais, não vou, vou entrar a, a fundo aqui, mas isso também me deu um conhecimento maior, e, no, e na, maior da, da, da problemática do desarmamento. E também na própria ONU, na própria ONU, ah, ah, e no governo Fernando Henrique Cardoso, ah, eu era embaixador junto ao Conselho de Segurança das Nações Unidas e eu tive, tive também, entre outras pessoas, que lidar com um problema muito complexo, que era o problema do Iraque. O Iraque tinha, depois da. Não do Irã, Iraque. Depois da, da primeira guerra do Golfo, na né? guerra. tinha sofrido sanções, e essas, a, a suspensão, o, a, o fim dessas sanções, dependia de certos requisitos de desarmamento. É inclusive o que acabou dando o problema que se conhece em relação às armas químicas. E um deles era a parte nuclear. Então também tive que examinar de perto. Eu só estou mencionando isso porque esses fatos que ocorreram comigo, poderiam ter ocorrido com qualquer outra pessoa que lidasse com esses temas nessa época, deu para mim uma interlocução sobre, sobre, é, sobre essas questões com personalidades que tinham influência. Eu salientaria duas que eu vou mencionar aqui e com quem eu conversei muitas vezes é, é, no período que antecedeu a, a iniciativa da que levou a declaração de literária. Uma delas era uh, o Mohamed El-Baradei, que era o diretor-geral, diretor, não sei se é diretor-geral, diretor-executivo, enfim, o, o chefe da, da, da Agência Internacional de Energia Atômica, um egípcio, né, que tinha ganhado até o Prêmio Nobel da Paz, quer dizer, não ele, a agência ganhou quando ele era diretor, em função das ações desenvolvidas, e outro era o Javier Solana, que era o, o alto comissário da União Europeia para as relações internacionais. Então, tinha sempre um diálogo com essas pessoas, então eu me encontrava, às vezes, em outros foros, sempre a questão também do Irã e do desenvolvimento do Irã, que, que passou a ser uma grande questão nos anos 90, é, perdão, mais nos anos 2000, eu estava, eu de alguma maneira, envolvido e participando. Agora, é preciso ver nisso é, também que é, isso não, essas conversas... Não passariam, digamos, de uma análise acadêmica se não fosse uma política que o Brasil vinha seguindo, por orientação do presidente da República, o presidente Lula, de ter uma, de ter uma, uma de, de, de ter, digamos, um, uma visão universalista da política internacional, de não excluir ninguém. Nós tínhamos relações com países de todas as ideologias, né? Eu já tenho dito isso várias vezes, mas não tínhamos exclusão. Né? É, por exemplo, no caso, assim, de regimes ainda vistos como é, muito é, fechados e que são sempre criticados, a Coreia do Norte. O Brasil abriu uma embaixada na Coreia do Norte. Na realidade, as relações foram estabelecidas na época do governo Fernando Henrique, mas o Brasil abriu a embaixada na época do governo Lula. E fui ver, na época, o Reino Unido tinha, outros tinham. Falei para mim, o Reino Unido tem, por que, que o Brasil não pode ter? Não há razão. E, em alguns momentos... Foi, pareceu até que isso nunca aconteceu, de fato, que o Brasil podia ter, haver, ter algum papel por ter um bom diálogo, tanto com a Coreia do Sul, quanto com a Coreia do Norte. Não são muitos os países que têm um bom diálogo com ambos. Bem, então, quer dizer, essa política externa, que tinha, assim, é, um grande impulso, tirou, fez com que as relações com o Irã saíssem da mera, da mera rotina e passassem para uma, um, uma certa aproximação, um certo grau de aproximação aproximação não quer dizer que você concordasse com ele ou que tivesse e que, que achasse que tudo que se passava lá era bom mas você passou a aceitar a ideia de uma relação mais próxima por várias razões porque é um mercado importante agora mesmo há pouco tempo a propósito dessas declarações infelizes que têm sido dadas anti-islâmicas antes o irã não é árabe mas enfim anti-islâmicas ou de civilização ocidental etc alguém lembrou aí não fui eu embaixador recupero que uh, o Irã foi responsável no ano passado, retrasado, por 2 bilhões de, de dólares de exportações brasileiras, sobretudo na área de proteína animal. Então, quer dizer, é um mercado considerável, né? é, 2 bilhões de dólares de exportação, eu, tô, eu, faço, eu não posso fazer uma comparação com outros que eu não tenho agora, mas se eu comparar com mais tempo, é mais do que o Brasil exporta para muitos países da América do Sul, por exemplo. Então, é, é uma quantia muito considerável. É, além desse lado, tinha também, realmente, o interesse de ter relações universais, o que é compatível, inclusive, com outras aspirações do Brasil, algumas que já vinham ocorrendo, como, por exemplo, a questão de ser membro permanente do Conselho de Segurança. Né? Não era por isso que a gente fez, mas essa e outras, o Brasil depois também foi eleito para vários órgãos, enfim. Então, isso se deve, em grande medida, eu diria, numa larguíssima medida, a atitude, em geral, que o Brasil tinha em relação a muitos temas e não apenas em relação ao tema do Irã. Então, ligou-se um pouco, digamos assim, um conhecimento técnico e, digamos, pessoal, é, interpessoal é, da situação do Irã e da questão, do, da questão do, do, do programa nuclear iraniano com esse impulso brasileiro. Isso teve pequenas iniciativas que, que ocorreram, que estão relatadas aqui no começo da, dessa narrativa. A mais importante delas foi com a Suíça, país neutro. Nós chegamos a achar que o Brasil e a Suíça podiam, é, porque podiam contribuir. Vejam bem, porque a questão do Irã era uma questão realmente séria. Era uma questão que ameaçava de guerra. Não era, eu ouvi isso, está narrado em outros lugares, de, de, é, de líderes árabes, de líderes ocidentais e do próprio Obama, em certo, em certo momento. Né, em, sobretudo em função ah, da visão que Israel tinha. Israel tem todos os problemas que todos sabem sobre com a Palestina e com os árabes em geral, mas a, quando eles falam de ameaça existencial para Israel, certo ou erradamente, é o Irã. E uma ameaça existencial para Israel, certo ou errada, mas percebida como existencial, obviamente tem um impacto direto na visão norte-americana também. E, evidentemente, uma coisa dessas não começaria, não terminaria só entre Estados Unidos e Irã, teria um impacto muito mais amplo. Então, o Brasil meio que se interessou por essas coisas, mas elas, essas pequenas iniciativas, eu vou poupar vocês disso e até serve, talvez, de estímulo para alguém ler aí, quando eu for para a biblioteca, é, é, ela, elas não, não evoluíram, era muito difícil, as ideias ocidentais que eram expostas eram todas elas muito duras em relação ao Irã, e o Irã, por sua vez, tinha muito ressentimento em relação a essas ideias e, portanto, não prosperaram. Como é que começa, propriamente, a, 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 o processo que leva à declaração de Teherã? Só fazendo algo, voltando aqui ao fim do filme, mas só para, digamos, vocês situarem, digamos, o tempo, é, a declaração de Teherã em 17 de maio de 2010. Eu, agora, estou falando um período que vai chegando em 2009, uma aproximação, o presidente do Irã que quer vir ao Brasil, nós adiamos uma vez a visita dele, porque achávamos inadequada naquele momento, depois ele mesmo adiou também por causa de eleições, e aí, mais ou menos, ficou acertada que ele poderia vir ao Brasil, depois de uma visita minha lá e do, do chanceler iraniano aqui, para preparar, que ele poderia vir aqui, é, mais ou menos, lá para o fim de 2010, em 2009, 2009. Em julho de 2009, em julho de 2009, se realiza uma dessas muitas eh, reuniões, uma dessas reuniões anuais do G8. Né? O G8, só para também, eh, desculpem aqui se eu estou chovendo uma olhada mas só lembrar, o G8 era composto pelo G7, que eram os cia, as sete principais, que é uma coisa que vem de 1970 e pouco e tal, as principais economias capitalistas, todas capitalistas ocidentais, os sete países, mais a Rússia. Por que a Rússia? Porque a Rússia, quando, é, quando termina o comunismo e a dissolução da União Soviética, havia muita preocupação de manter a Rússia engajada com o Ocidente. E eu ouvi de ninguém menos do que do presidente, então presidente Medvedev, não do Putin, do Medvedev, na época que o Putin era primeiro-ministro e Medvedev presidente, de ninguém menos, assim, mas eu não tenho ilusões, Medvedev. nós não estamos lá por causa da economia, nós estamos lá porque nós temos a bomba atômica. Né? então o G7 o G7 eram as sete maiores economias capitalistas do mundo mas a Rússia não oficialmente, mas na realidade porque tinha bomba atômica, uma grande potência nuclear ainda e havia um interesse a China ainda era, já tinha bomba atômica também mas não tinha despontado com a força econômica que demonstrou depois então tinha esse G8, e o G8 vinha tendo reuniões anuais, o G7 como eu disse, vem acho que no final da década de 70 é, o, G, o G8 já depois da, da, da dissolução da União Soviética, teve várias reuniões e vinha tendo. A partir, a partir de 2003, é, começou, a haver, começou, começou a haver um fato novo. Era que é, os países do G8 faziam a sua reunião independente, mas convidavam para uma parte final alguns países em desenvolvimento. Variava um pouco o número, mas o mais frequente eram cinco países. Então, nós passamos a tratar isso, do nosso ponto de vista, como G8 mais 5. Assim era conhecido. Esses cinco países eram Brasil, China, Índia, Brasil, China, Índia, México e África do Sul, creio. Eram os cinco países. Então, eram os países que participavam dessas reuniões. Numa dessas reuniões, quer dizer, só, só para perder, desculpe o parênteses, mas para deixar claro. Numa dessas reuniões, realizada na Itália, em Láquila, Pouco depois de um terremoto que, aliás, ocorreu lá mesmo. É, é, numa dessas reuniões, o presidente Obama, já, então, no cargo, é, convida o Lula para uma reunião bilateral. O tema principal da conferência, que foi tratado também, era o tema de clima, mudança de clima. Porque tudo isso vi, tinha a ver também com o fato de que haveria uma grande conferência sobre o clima no final do ano, como ocorreu em Copenhague. É, e... A COP15. O COP não tem nada a ver com o Copenhague. COP é a abreviatura de... Conferences of the Parties. Né? É, é, é a Conferência das Partes. E, então, o, o tema é, seria, é, seria o tema principal. Na reunião bilateral do Obama com do Obama com Lula, o tema mais tratado foi Irã. E eu resumo muito para... É, só as pessoas terem uma noção do que aconteceu, com, com três, três frases do, do Obama, basicamente. Ele sabia, naturalmente, que havia perspectiva do presidente Amandinejado visitar o Brasil. Estava no sendo discutida a data, mas havia aquela perspectiva. Então, ele, são três frases. Ele primeiro descreve a tentativa dele de se aproximar do Irã e usa uma expressão em inglês, reached out, quer dizer assim, eu estendi a minha mão e não foi correspondido. Dizer, o presidente Obama tinha uma política, sim, de reaproximação com o Irã, de, de colocar para trás os anos todos de rompimento, de relação, que tinha vindo da, do período em que houve a, a Revolução dos, dos Ayatollahs, chamada a Revolução dos Ayatollahs, quando houve ocupação da Embaixada Norte-Americana. Estendi minha mão e não foi correspondido. A segunda frase é o seguinte, o programa nuclear iraniano é um dos principais, é um, um dos principais, ou o principal, não me lembro mais exatamente como eu disse, problema político de insegurança no mundo de hoje. Terceira frase, eu preciso de amigos que conversem com quem eu não posso conversar. Porque não havia a menor dúvida que ele estava pedindo ao presidente Lula para intermediar um eventual acordo dos Estados Unidos e mais outros países que se juntariam aos Estados Unidos, com o Irã. E eles tinham uma proposta concreta, uma proposta concreta que era o, o, o que foi chamado acordo de troca, é, em inglês swap agreement. É, e o que, que era o acordo de troca? O acordo de troca, bom, só antes de dizer isso. Bem, para não deixar dúvida de que, 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 do desejo do, do presidente Obama, ele envia ele enviou ao Brasil vários emissários, vários emissários. O principal deles é o Bill Burns, que na época era secretário adjunto, se eu não me engano. Era uma espécie de número 3 para os assuntos políticos do Departamento de Estado, que depois virou número 2, que é o maior cargo que um diplomata pode ocupar lá, porque, bom, pode até haver coincidência do diplomata ser ministro também. Acho que nunca houve um diplomata de carreira ser ministro. Poderia ocorrer, os generais, etc., não me lembro, pode ser que tenha ocorrido com algum e agora não me lembro. Mas, em geral, é um cargo político. Né? E o cargo diplomático máximo que pode aspirar é de deputy foreign secretary. Nessa época, ele era Under secretary mas ele veio a assim ser depois. Então, o Bill Burns foi uma das pessoas que veio ao Brasil, trazendo a mensagem, não só reiterando a mensagem do Obama, mas dizendo como nós poderíamos ajudar. E como nós poderíamos ajudar era fazendo o Irã aceitar esse acordo é, esse acordo de troca antes que todo mundo durma eu vou tentar explicar isso porque é uma coisa um pouco técnica mas é importante entender isso porque para entender um pouco eu acho que se tem algum mérito essas minhas preleções é mostrar como as negociações ocorrem não é só dizer que elas ocorreram nem qual foi o resultado que isso encontra qualquer livro de história cada um puxando para um lado mas encontra agora como elas ocorreram muito poucas pessoas podem falar e para alguns de vocês que têm interesse de saber como as coisas acontecem é que eu vou dizer então é, ele veio aqui e, nos, então, ele nos explicou o que, que era o acordo de troca. Novamente, eu preciso dizer que eu continuava em diálogo com o El Baradei, diretor-geral da Agência Atômica, e com Solana, é, que era o alto-comissário da União Europeia para Relações Internacionais. O principal encarregado de Relações Internacionais. E... Os dois me incentivavam muito, diziam para o Brasil, olha, só o Brasil pode ajudar, isso está muito difícil, etc e tal, mas seria muito bom. O que era o acordo de troca? O acordo de troca foi uma ideia muito engenhosa, que os próprios americanos tiveram e que os iranianos inicialmente recusaram. E o que era? Gente, isso é um pouquinho complexo, mas acho que vale a pena Quer dizer, complexo não, é um pouquinho assim detalhado, mas acho que vale a pena conhecer, porque isso tem a ver para qualquer discussão sobre desarmamento, vale, ela vale ainda hoje, embora com os números diferentes. Qual é a questão essencial, não é a única, mas é essencial para você poder ter uma arma atômica? É você ser capaz de enriquecer o urânio. O que, que é enriquecer? É você, o urânio se compõe de dois isótopos, o 235 e o 238. É um número de elétrons, eu acho, eu não sei, eu sei definir muito bem, mas enfim, é um número, é um número lá dentro do átomo. É, e o, que, que, é, o que, que é enriquecer? É aumentar o percentual de urânio 235, que é o que é radioativo. O outro é, não vale para nada. Então, na realidade, você tem que transformando o urânio, urânio 238 em... Você vê que diplomata tem que entender de algumas coisas também mais, mais sérias e complexas. Então, como é, como, é que, como, é que você, como é que você faz isso? Qual é esse processo e como você faz isso? Isso é o que se chama enriquecimento do urânio. Enriquecimento é aumentar o percentual do, 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 do isótopo, como se chama do isótopo radioativo, na massa de urânio de que você dispõe. E você pode fazer essa, aumentar esse percentual em várias, em várias percentagens, obviamente. Quando você aumenta esse percentual para 3% a 4%, não há risco de que isso possa ser diretamente utilizado como arma nuclear. Normalmente, as usinas nucleares, inclusive essa que a gente tem no Brasil, funciona com urânio enriquecido a 3% ou 4%. E o... Quando você enriquece a 20%, você passa a ter uma capacidade de ter, de ter um urânio que serve para reatores de pesquisa, que servem, por exemplo, até para fins medicinais, para radiologia, etc. E para cura também de certas doenças. Quando você... Até pode servir para outras coisas também, mas não para a bomba. Para a bomba é o que eles chamam de... Urânio altamente enriquecido. O que, que é altamente enriquecido? Não existe um número fixo. Mas, digamos assim, mais ou menos um consenso que acima de 80% é o urânio altamente enriquecido. Portanto, pode ser usado numa bomba. Normalmente é 90% ou mais. E o que, que aconteceu? O Irã desenvolveu uma capacidade de enriquecimento de urânio. Que é lícito, é permitido. O acordo do TNP não proíbe, em momento algum, você enriquecer o urânio. A Holanda enriquece o urânio. Ali o Jorge deve saber disso, né? através da Urenco, né? que é um consórcio multinacional enriquece o urânio, não tem ninguém impedindo que ela faça isso. É o urânio levemente enriquecido e se mantém nisso. Mas o Irã, como estava permanentemente sob suspeita, e talvez ele tenha cometido alguns pecados formais uh, no início dos anos 2000, em relação a declarações, você tem que fazer declaração, etc. e tal, ficou, e além de ser visto como eu já tinha dito antes, como, como a, uma ameaça existencial a Israel, o Irã é, passou a ser o foco das atenções. O Iraque, que tinha sido, não mais, estava óbvio que o Iraque não tinha capacidade, capacidade é, de produzir mais, isso já tinha ficado absolutamente claro, a Coreia do Norte, sim, continua a ser uma preocupação, mas a Coreia do Norte não está numa região tão volátil, do ponto de vista político, quanto o Oriente Médio. É, claro que a, para a Coreia do Sul, a Coreia do Norte é mais importante né? Ou para o Japão, talvez a Coreia do Norte era mais importante Mas falando globalmente, o Irã estava numa região mais delicada Então, dados esses fatores, talvez pequenos pecados que o Irã tenha cometido também Eu não tenho certeza, não tenho como confirmar isso Mas havia dúvidas sobre se ele notificou na época adequada que ele estava enriquecendo, etc Enfim Baseado nisso, há um grande foco no Irã durante todo esse período que vai, começa acho que do, antes de 2003 e segue durante todo esse período. Enfim, por que que surge o acordo de troca? O Irã, é, em determinado momento, ele pediu para comprar do ocidente, é, comprar do ocidente urânio, um combustível que é feito com urânio a 20%, para o reator de pesquisa que ele tem, como o Brasil está fazendo um junto com a Argentina, como outros países têm. Quer dizer, ele não estava pretendendo, naquele momento, enriquecer o urânio a 20%, mas ele necessitava isso para um, um reator que faz isótopos, para medicinais, etc. E, tal. e isso permitido também pelo, pelo Tratado de Não-Proliferação, e os próprios ocidentais, inclusive os próprios norte-americanos, reconheciam que era. Então, o que, que eles propuseram ao Irã? Ele falou, olha, em vez de você me pagar em dinheiro, você me paga com o urânio levemente enriquecido que você tem. Por que isso? Porque o urânio levemente enriquecido, ele sempre pode ser mais enriquecido. Porque, na realidade, a, o grande desafio tecnológico é enriquecer. É, é você ser capaz de enriquecer. Uma vez que você enriquece a 3% ou 4%, a rigor, não há uma, um impedimento tecnológico, não há um impedimento tecnológico que você venha enriquecer a 20% e depois a 80% ou 90%. Claro que isso é trabalhoso, claro que isso é caro, claro que isso pode ser observado. Mas, então, o que, que os Estados Unidos queriam, na época, retirar do Irã os 1.200 quilos que ele tinha, 1.200 quilos para na estimativa uh, que eu ouvi várias vezes, inclusive em Israel, dá para fazer uma bomba. E eu, eu sempre digo, uma bomba não é um arsenal nuclear, uma bomba é um exercício no suicídio. Não você tem uma bomba não vai poder, você vai ser alvo de um, de um ataque ao qual você não vai ser capaz de reagir. Então, mas seja como for, era a capacidade para fazer uma bomba, aproximadamente, né? Tudo isso que eu estou dizendo é aproximado, esses dados científicos. E a proposta dos Estados Unidos era o seguinte, em vez de, você, de eu, você me comprar o combustível, são pastilhas lá que são usadas no reator, em vez de você comprar as pastilhas que são feitas com urânio enriquecido a 20%, que eu tenho medo que depois o que, que você pode fazer, e, é, é, perdão, falei uma coisa errada, em vez de você comprar essas pastilhas a 20%, você... Troca pelo urânio que você tem. Por que, que eles podem fazer isso? Porque o urânio, uma vez transformado em pastilha, em meio combustível, é muito difícil você reconverter ele para fim de bomba. Não me pergunte por quê, É um processo químico, físico, que eu ignoro. Mas, por alguma razão, se ele já é... Pastilha pode ser vareta também, mas, enfim, se ele já é um elemento combustível, é difícil você retransformá-lo em urânio que seja possível de ser reenriquecido. Então... A proposta parecia razoável. Basicamente, para cada, cada, é, cada 100 unidades, vamos dizer assim, do urânio, do urânio é, enriquecido a, a 3%, correspondem 10 unidades de urânio do, do, do elemento combustível. Então, o que os Estados Unidos propunham era o seguinte: você me dá os seus 1.200 quilos, que eu te dou, eu te dou 100 quilos. 120 quilos, 120 quilos das, do elemento combustível. Você tem o seu elemento combustível que você pode usar na sua usina nuclear e você não fica mais com esses 1.200 quilos que poderiam eventualmente ser reenriquecidos e conduzir a uma capacidade nuclear militar. Bem, essa é a proposta norte-americana. Não vou entrar em todos os detalhes, mas os, 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 os iranianos não aceitavam essa proposta inicialmente por muito, motivos vários, diziam que feria a soberania, que ia atrapalhar o programa deles, que eles não confiavam no ocidente, que eles podiam depois fazer e depois não. Então, eles insistiam em uma porção de regras. Eles não aceitavam a quantidade, que eles achavam excessiva, porque eles, ach, eles diziam, não, eu não preciso de 120 quilos, por que, que eu vou dar 1.200? É uma troca é seguinte, é como você me dá peças para um carro que vale para 10 anos, eu sei que meu carro só dura 5. Por que você é obrigado a comprar peças para 10 anos? Só argumento usado comigo mesmo, na discussão, uma conversa que eu tive com o presidente do, da Câmara iraniana, Ali Larijani. Então, essa era a questão, convencer, essencialmente, convencer o Irã a aceitar esse acordo de troca. Na realidade, na verdade, não era para ter nada em troca, era para ter a boa vontade do Ocidente, não ser sujeito a novas sanções. Basicamente isso. Claro que o Irante tinha é a expectativa que, no futuro, as sanções, que já, eu esqueci de dizer isso, as sanções que já tinham sido aprovadas ao longo dos últimos dois, três anos, de 2006 até 2009, pudessem ser revogadas. Sanções do Conselho de Segurança, não sanções unilaterais. Estou falando de sanções do Conselho de Segurança. Porque, nessa época, os Estados Unidos, em geral, apesar do grave pecado cometido no Iraque, na Segunda Guerra do Golfo, eles estavam mais ou menos procurando fazer coisa dentro da ONU e em cooperação com as Nações Unidas. Então, preferiam que as ações fossem sanções da ONU, até para também que outros países também seguissem. O Brasil, aliás, seguia, diga-se de passagem. Porque, uma vez adotada uma resolução pelo Conselho de Segurança, a gente segue, mesmo que a gente não goste da resolução. Isso não é lei. Né? Para o um único país, só, só, só conheço duas entidades para a qual não é lei. Era o Talibã e os Estados Unidos da América. Bom, então... É, é uma maneira similar de olhar o direito internacional, mas, enfim, é, aparentemente nós estamos seguindo um pouco no nosso conceito de soberania, ele é assim, ele é a negação do direito internacional, não é a defesa dos interesses nacionais, mas a negação dos, das normas internacionais, sobretudo na área de direitos humanos e outras áreas, mas isso é um parênteses. Enfim, então, o problema era convencer o Irã, e eu fiz várias viagens, eu me encontrei com, com o ministro das Relações Exteriores em vários lugares, encontrei com, com o, o, o chefe da Segurança Nacional, eh, Jalili, eh, encontrei com, enfim, com inúmeras autoridades, encontrei, com participei de reuniões com o próprio Amedinejado. Quando o presidente Amedinejado veio ao Brasil, o presidente Lula levantou o assunto com ele, e o assunto era tão, tão importante que os países todos acompanhavam. Isso tudo era objeto de conversas, de conversas frequentes com todas as altas autoridades dos vários países. Certamente, em nível presidencial, além do amedirejado próprio, obviamente mais interessado, com o presidente Sarkozy. O presidente Lula várias vezes conversou com o presidente Sarkozy sobre esse assunto. Não, e houve um momento em que o presidente Sarkozy da França veio ao Brasil e que é, nós tratamos do tema. Enfim, se houver tempo, eu, eu comento como. E fato é que, um fato é que era muito difícil convencer o Irã e, ao mesmo tempo que nós íamos seguindo, também os Estados Unidos pareciam que se desinteressavam um pouco, começavam a ter dúvidas, etc. Quais eram os três problemas essenciais para convencer o Irã? Primeiro ele era contra em geral, depois ele aceitou discutir. Então, os três problemas eram os seguintes. É importante saber isso, porque todo acordo de desarmamento, e aí eu entro numa coisa mais geral, todo acordo de, uma coisa essencial num acordo de, de desarmamento é a verificação. É, aliás, dizem que num acordo de desarmamento tem dois é, elementos. Trust and verify, quer dizer, confie, mas verifique. Né? Então, você, a verificação é algo essencial. E, no caso, as três, os três elementos mais complexos que o, o Irã exigia para efetivamente é, se desfazer de todo ou de parte do seu, estoque de, do seu estoque de urânio enriquecido, urânio levemente enriquecido, como se diz, que era 3 a 4%, o que, que ele exigia? Três coisas, basicamente. Uma, ele não queria mandar para outro país. Ele dizia, não, eu boto num tal lugar, que é uma espécie de zona franca que eles têm lá numa ilha, e aí vocês podem inspecionar lá, mas fica lá. Mas é na soberania iraniana. Portanto, lugar. Qual era a outra coisa que eles diziam? A quantidade. Ah, não pode ser 1.200 quilos, que eu não vou precisar de 1.200 quilos, então tem que ser menos. Menos quanto? No começo eles falavam 600, depois falavam 800, um pouco antes da declaração de eles falavam em 1.000 mil quilos, uma tonelada, sempre insuficiente para os países ocidentais, que exigiam uns 1.200. Terceira, terceira, terceira condição que, ele, que, que se colocava, é o que os iranianos chamavam de simultaneidade. Eu não posso mandar o meu urânio enriquecido hoje, que há um tempo, é, não existem estoques dessas pastilhas disponíveis no mundo, não é uma coisa que você compra na prateleira, isso tem que ser feito. Então, tinha que ser produzido as pastilhas ou varetas, sei lá, que fosse para o... Acho que no caso do Irã, era Enfim, não sei. Enfim, o elemento combustível tinha que ser produzido. Ou pela Rússia, ou pela França. Havia uma discussão. Como é que eu posso confiar que quando eu tiver dado os 1.200 quilos para vocês, vocês vão me dar, vão me dar os, 120, os combustíveis o combustível que eu preciso? Não pode. Tem que ser simultâneo. No passar do tempo, eles, eles flexibilizaram isso para simultânea, uma simultaneidade provisória, que eles dariam metade antes, como se fosse dando, dando entrada para, um, para uma, uma troca, e, e dariam os 600 quilos, daria os outros 600 quilos, quando tivessem recebido as, as, as pastilhas. Mas nada disso era aceitável para o Ocidente. Então, basicamente, basicamente, o nosso trabalho... Ah, bom, no meio desse caminho em que o Brasil estava fazendo isso, nós nós na época tinha uma relação bastante próxima com a turquia por vários motivos estão explicados no livro que eu não não vou agora também me deter tinha uma relação bastante próxima com a turquia eh, aliança das civilizações muitas outras coisas eh, eh, comércio uma porção de coisas eh, nós eh, eh, os turcos e nós, e nós percebemos que nós estávamos envolvidos no mesmo processo e resolvemos juntar a partir eh, de janeiro de 2009 nós passamos a atuar conjuntamente. No meio, no meio disso, houve vários episódios. Houve um episódio, inclusive, do pedido de soltura de uma, de uma estudante francesa que, era, que tinha sido uh, detida e presa lá uh, no Irã, acusada de ser espiã, e os franceses, obviamente, diziam que não. E o Sarkozy tinha falado, ah, eu não posso fazer nada com o Irã, mas tem que soltar... a tem que soltar, Clotilde Reis, que era o nome dela que ela estava presa, é, e, e, aí, e aí, no dia que soltar, eu ligo para o presidente do Irã. Eu me lembro que até me meti na conversa dele com o Sarkozy, isso foi em novembro de 2009, disse assim, não, mas ligar, pra, não é só ligar para agradecer, né, presidente, tem que ligar para ter uma conversa é, substantiva de como avançar. E o presidente disse assim, eu assim, bien sûr, seguramente, depois não foi o que aconteceu. Só para resumir, isso é um, isso é um parênteses, está no meio da história, mas é interessante. A Clotilde Hayes foi libertada no dia, no dia, no dia que o Lula botou o pé no Irã. Então, obviamente, eles não só soltaram, como quiseram demonstrar que tinha sido o pedido do Brasil que tinha feito com que ela fosse solta. A diplomacia se faz assim, com a porção de símbolos e gestos, etc. Bem, então, o no, nosso esforço, junto com os turcos, foi de fazer isso. Em abril... De, muito difícil, sempre, sempre o Irã também um pouco difícil, como eu já falei, arrastando o ah, pé, simultaneidade provisória, não podemos chegar até 800, mil quilos talvez, mas não mais do que isso, e tal, aí, enfim. E é, em abril, de, 2000, abril de, de, de 2010, tem uma reunião sobre segurança nuclear nos Estados Unidos, não era sobre Irã, era sobre outros temas. O presidente é, Lula participa, Aliás, o Almirante Otton, que esteve preso, não sei se ainda está preso, que é o grande responsável pelo programa nuclear ambiental, estava presente, não nessa reunião que eu estive, acho, 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 não tenho certeza, mas estava lá na, na reunião, é, o chefe dele, sim, o ministro Jobim, estava na mesma reunião que eu participei. É, e, e, nessa ocasião, os turcos propõem que houvesse uma reunião tripartite dos Estados Unidos com o, o Brasil, e a Turquia. E, nesse momento, o Obama parecia, o Obama que nos havia pedido lá atrás. Bom, no meio tempo houve uma visita da Hillary, que demonstrou que a visão da Hillary Clinton e, portanto, o Departamento do Departamento de Estado era um pouco diferente da do presidente, curiosamente, isso acontece, né? Nas melhores famílias, nas piores também. É, nessa, nessa reunião, o, o, o Obama estava claramente exasperado e não queria mais de saber de conversa com com o Irã. Em determinado momento ele chega até a dar a impressão, Não, eu estou sendo pressionado por Israel. Eu até brinquei um pouco com o presidente Lula depois, falei, olha, uma coisa engraçada, é como o rabo abanando o cachorro, né? Porque Israel, que é o protegido, é que pressiona os Estados Unidos que é o protetor. Mas a força política de Israel é muito grande, né? Parente, seja dito, o presidente Lula foi o primeiro presidente brasileiro a visitar Israel também. Nada de contra Israel em si, mas querer uma solução pacífica para o problema. Bom. Enfim, então estava aparentemente muito difícil. Eu confesso que saí de lá, eu que estava envolvido diretamente nesses esforços Não me lembro se eu comentei ou não com o presidente, seguramente devo ter comentado, falar ah, presidente, acho que não adianta mais, não vai dar esse esforço inútil. Chegamos ao Brasil, dias depois, não está aqui direitinho, mas eu não lembro exatamente quantos dias depois, mas poucos dias depois, o Lula tinha uma viagem marcada ao Irã, que já estava marcada, que se realizaria em meados de maio. Poucos dias depois dessa reunião em, em, em Washington, aliás, logo em seguida teve uma reunião dos BRICS, aqui até interessante notar, que foi BRICS e IBAS. BRICS envolve Rússia e China. IBAS é só Índia, Brasil e África do Sul. Índia, Brasil e África do Sul, na declaração conjunto, foi simultânea, né? não é a mesma reunião, mas foi uma junto com a outra. Índia, Brasil e África do Sul produzem um documento em que apoiam muitos esforços do Brasil e Turquia sobre o programa nuclear iraniano. BRICS não, BRICS fica calado. Bom, depois a gente pode comentar, talvez, por quê O fato é que, dias depois, chega uma carta do presidente Obama, chega, como sempre se faz, a carta vai ao presidente, mas entrega uma cópia na, na chancelaria, no Ministério das Relações Exteriores, eu leio a carta e fico absolutamente página, porque a carta reitera os, os, quais seriam os elementos que tornariam um acordo com o Irã, uma declaração do Irã, positivo. Um gesto de boa vontade importante. E os elementos eram exatamente os mesmos que tinham sido, que tinham sido expostos no início da nossa conversa do acordo de troca. E aí eu disse, bom, digamos, resumindo muito, então tem jogo, que agora a gente já convenceu o Irã a vir até aqui, a gente tem que convencer um pouquinho mais, conversando com o turco e tal estou abreviando muito, no meio tempo a conversa do Lula com Medvedev no meio tempo existem conversas do Lula com o Emir do Catar, no meio tempo existem é, eu acho que com os Estados Unidos ficou mais no nível meu com a Hillary do que dele com Obama, a não ser aquela parte inicial, mas com os outros todos, o presidente com Sarkozy certamente, não sei se nesse momento houve, mas tinha havido e o Reino Unido também foi meio embora seja membro permanente do Conselho de Segurança, ficou meio à margem a Alemanha, que fazia parte de um grupo negociador, também não teve uma participação tão grande. Então, na realidade, os países com maior participação, obviamente, Estados Unidos, Rússia e China e França, dos membros permanentes. Então, havia essas conversas. Muito em cima, eu cheguei a... a, a eu fui... Eu me desliguei da delegação, porque eu devia acompanhar o, o presidente depois da visita que ele fez. A... Não, um momentinho. Depois dessa carta, o que acontece? Dois ou três dias antes de nós partirmos para a visita. A visita era longa, né, porque incluía Rússia, incluía Catar. Então, na realidade, era dois ou três dias antes da viagem, mas talvez uns dez dias antes, da, uns oito dias antes da programada reunião com a Medianejada em Teherã. É, o que, que acontece? A, a secretária de Estado me telefona, a Hillary Clinton, para me dizer, falar com a secretária de Estado já é uma coisa complicadíssima. Você passa por 10 mil filtros antes de eu falar. Dessa vez, eu recebi um recado, eu estava em casa ainda, porque era eu tinha tido uma ligação sobre o mesmo tema com o chanceler chinês, aí a diferença de hora é muito complicada, então liguei da minha casa recebo um recado da minha casa que a Hillary Clinton queria falar comigo a secretária de Estado americana e que podia ser naquela hora daí a meia, meia hora ou quando eu quisesse para você ver como era o interesse dela de falar, isso é totalmente anormal é, numa relação com o secretário de Estado eu falei, não, agora eu não posso, eu estou em casa não tenho, eu tenho que ir para o Ministério a gente, eu não tinha o hábito de gravar as conversas, não sei se é um erro, mas enfim, não tenho, mas queria ter pelo menos um assessor perto de mim, porque se ela fizesse alguma pergunta, eu pudesse perguntar, mas afinal, são tantos quilos, não sei o que, se ela disser tal coisa, tal. enfim, fui para lá e a, a Hillary Clinton, em resumo, queria nos convencer a não ir, a não ir a Teheran, uh, não ir a Terã e com os argumentos de que o Irã não era confiável, etc e tal, e, e depois ela, ela mencionou dois argumentos interessantes. Estou sendo um pouco longo, né? mas desculpe, não há como ser mais curto sobre isso, senão fica inintel ininteligível, né? Que nem aqueles filmes você começa a cortar para ficar mais curto, até fica mais chato ainda do que o um filme longo. É, é, há dois, duas coisas interessantes que ela diz. Ela diz, não, mas tem dois problemas. O Irã já enriqueceu mais mil quilos do que tinha no início, então tinha capacidade não para uma bomba, mas possivelmente para duas, perto de duas e, por outro lado, ele começou o enriquecimento a 20%, que era verdade. As duas coisas eram verdade e as duas coisas eram complicadas. A alegação do Irã que ele começou o enriquecimento a 20% quando houve uma certa decisão da agência atômica, contrária aos interesses dele, na qual o Brasil não votou. É, as duas coisas eram verdadeiras. Mas o presidente Obama, quando ele escreveu a carta para o Lula, ele já sabia dessas duas coisas. E, ainda assim, disse que aquelas eram eram os elementos importantes para o seu gesto de boa vontade. Então, eu disse, olha, Hillary, a gente chama, a gente sabe, os jornais brigam muito, mas é verdade, a gente come, as pessoas chamam Celso, Hillary, não sei o quê. É, eu me lembro da época do Silveira com Kissinger, que tinha as piadas sempre saindo no jornal, o Henry, o Antônio, não sei o quê. Mas, enfim, eu falei, Hillary, tudo bem, você está me falando desses problemas, Os problemas são reais, mas eles podem ser resolvidos depois. O objetivo agora... É, é ter o objetivo agora é fazer um gesto de boa, é, é, é fazer o suficiente para ter o gesto de boa vontade mostrar que eles estão falando sério e aí a, a, a Hillary Clinton é, e não eu falei e além do mais esses dois pontos que você mencionou não estão na carta do seu presidente carta em que ele dizia quais eram os elementos essenciais para ter um acordo eu Falei, não estão na carta do seu presidente quando eu falei isso seguiu-se assim Silêncio em telefone parece uma eternidade. Até hoje eu não sei se foi um minuto, meio minuto, mas seguiu-se um, um hiato em que ela não falou. Até hoje eu não sei se ela não conhecia a carta do presidente, se ela tinha sido escrita no Conselho de Segurança Nacional norte-americano, se ela conhecia e fazia pouco, ou se ela conhecia e achava que não tinha importância, que o país grande tem direito de mudar de ideia, e, o, e a grande potência de mudar de ideia e o pequeno que se dane, o menor que se dane, o Brasil não é pequeno. Ela realmente falou, um e meio, passado meio minuto, ou um minuto, ela diz assim, bem, bem, então, já que você vai para o Irã, já que vocês vão mesmo para o Irã, ajudem a tirar de lá os nossos excursionistas, porque havia três excursionistas americanos que tinham sido presos como espiões. De fato, nós ajudamos, e de fato, ajudamos a tirar. Não fomos os únicos, houve outras interferências, mas ajudamos. Mas, enfim, assim foi. Bom, aí nós fomos ao Irã, resumindo, Aí o livro, a partir daí, trata do que foi a negociação com os iranianos, a negociação final, que foram 17 horas praticamente ininterruptas, pouco de interrupção para dormir e tal, poucas horas de sono, é, é, seguidas a tal ponto, e aí coincidindo com a visita de Estado do presidente Lula ao iranco. Logo de, no, de início, a boa notícia de que a Clotilde Reis estava sendo liberada, e a negociação eu participei de uma parte da, 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 da visita de estado, mas tive que sair para ficar, eu e o turco, né? só que o turco não tinha visita de estado, o Erdogan também chegou depois, mas enfim, no caso do Lula era a visita de estado, então tive que desligar a delegação praticamente para ficar na negociação, e do lado iraniano, estou contando isso porque é um pouco da pequena história, petit histoire, como dizem em francês, mas é engraçado, do lado iraniano tinham três personagens, um, Presidente do Conselho de Segurança Nacional, que era realmente quem contava mais. O ministro das Relações Exteriores, Motaque. E o diretor da Agência Atômica, que depois até foi ministro das Relações Exteriores também, Salei. Do nosso lado, era só um de cada... Quer dizer, tinham assessores. Eu até tive que inventar, eu tinha tão pouca gente comigo, que eu chamei o assessor de imprensa e tal, para aumentar um pouco a minha delegação, para não dar a impressão de que eu estava porque os próprios turcos moram ali perto, então foram lá com a delegação grande e então, tal, maior que a nossa, pelo menos. Eles tomavam nota de tudo, porque nós não tínhamos nem tempo de tomar nota. Então, eu levei minha chefe de gabinete, levei todo mundo lá, tinha, na realidade, um assessor que entendia do assunto. E Enfim, e, e aí negociamos durante horas e horas. Em determinado momento, no banquete oficial... O ministro das Relações Exteriores, iraniano, sai para ir ao banquete. E eu não vou, porque eu continuo negociando lá com, com o presidente do Conselho de Segurança Nacional. E aí, reza a lenda, como se diz, né? é, reza a lenda que o Marco Aurélio teria dito, e agora eu acho que o Celso foi sequestrado, porque o ministro exterior do, do, do Irã veio e eu não vim. Né? O fato é que eu estava continuando a negociação e depois da meia-noite, mais ou menos, nós chegamos a uma conclusão, fechamos um acordo em que o Irã concordava com as três coisas. O Irã queria muito que se incluísse a, a ideia de retirada de sanções. Eu falei, olha, não posso incluir isso agora, porque isso não é uma barganha, é um gesto de boa vontade, isso virá com o tempo. Mas a gente pode fazer uma referência genérica, medidas do Conselho de Segurança e tal. E assim foi e passamos e no dia seguinte, depois também de uma tentativa de voltar é, é, atrás, foi finalmente aceita. Bem, eu vou ter que resumir mais do que eu gostaria o resto da história, mas a verdade é o seguinte, assim que nós terminamos, a primeira pessoa que o Lula telefonou foi o Sarkozy, ele me passou o telefone, eu contei, porque... Não fala você, que aí você fala em francês. Eu falei com o Sarkozy em francês, ele entendeu tudo do que se tratava, fez algumas coisas positivas, mas eu fiquei um pouco cético. E depois eu liguei para o Lavrov, que é o ministro exterior russo, mas a ligação estava ruim... E aí, eu pedi uma ligação para Hillary Clinton, mas por causa da diferença de hora, eu falei: bom, eu estou indo, o presidente também indo para a Espanha, e eu, ele me emprestou, aqui uma reserva dele, é, e eu viria para o Brasil, mas com escala também na Espanha. E, e, eu, e então, marquei, foi marcada, graças à eficiência do nosso embaixador na época, é, mar, conseguiram marcar uma, uma um telefonema meu com a secretária de Estado no momento da minha, no período da minha escala em, em, na Espanha em Madrid. É, e aí houve a conversa, eu vou, é muito longa também para eu resumir, mas o, o, eu resumi para a mídia brasileira, não sei se esse ditado existe em outras línguas, que a Hillary, a reação da Hillary foi, não li e não gostei. O resumo era esse, que nós tínhamos conseguido tudo o que o presidente dela tinha pedido, Claro, com alguns floreios, né? com algum floreio que re, reafirma a soberania das nações, reafirma a importância da cooperação internacional. Mas, nos três pontos concretos, que são objeto de verificação, que é o que mais interessa, era exatamente o que os Estados Unidos tinham pedido. Ainda tinha um quarto ponto, porque a Hillary dizia, ah, eles, eles ficam dizendo, dizem uma coisa para vocês, dizem outra para os chineses, ele não interessa. O que interessa é o que eles dizem para a agência atômica. Então, o quarto ponto era uma carta o Irã se comprometia, dentro de um prazo X, que era de seis dias, escreveu uma carta para a agência atômica, reafirmando tudo que estava no, na declaração de Tehran. E eles concordaram também com esse quatro pontos. Então, ela disse, não, não adianta e tal, porque nós vamos mesmo a, a jogar com as sanções no Conselho de Segurança. Vamos para as sanções. Mas, por que isso? Por que essa mudança? Por que, por que o Obama de um jeito e o Hillary de outro? É muito difícil é objeto de especulação, leiam as especulações no livro, eu não vou entrar. <coughs> Mas, uma coisa interessante, três anos depois, quando o Obama já estava adiantado na discussão, dois ou três anos depois, quando o Obama já estava bem adiantado na discussão do que veio a ser o programa global de cooperação, etc., em inglês tem uma sigla, JCPO, Joint Comprehensive Plan of Action, quer dizer, o que viria a ser isso, quando Obama, a Hillary não tinha se pronunciado, demorou muito a se pronunciar, só quando chegou no finzinho ela se pronunciou, o que demonstra que ela não tinha entusiasmo por um acordo com o Irã, seja as razões de política interna, os vários lobbies, etc. Bom, o fato é que os Estados Unidos, é, é, de certa maneira, voltaram atrás no que eles próprios haviam proposto, e aí e recusaram e foram pedir sanções do Conselho de Segurança. Chama a atenção para dois pontos. A mídia brasileira, obviamente, quase toda, ficou contra mim. Ah, como é que faz um negócio desse contra os americanos, etc. Agora, a imprensa internacional e as grandes personalidades internacionais ligadas ao tema, todas, ou quase todas, muito a nosso favor. Mas eu não estou falando de personalidades internacionais, digamos assim, de outros partidos à esquerda, ou sei lá o quê. Não, eu estou falando do ex-diretor da Agência Atômica, é o Baradei, o Baradei diz assim, se os americanos não aceitam, se Washington não aceita essa proposta, é porque ele não pode aceitar sim como resposta. Brincando com uma, uma frase que foi famosa em outras situações, que dizer, you can't take no for an answer. Né? Quando, eu acho que, não sei se o é um chefão, o um poderoso chefão, que tem essa frase. Né? I, can't, I won't take no for an answer. No caso dos Estados Unidos, eu não vou ter, quer dizer, não aceitar uma resposta positiva. Eu te faço uma proposta, mas é para ser recusada. É, Outros, por exemplo, é, como Roger Cohen, que é um muito crítico do Irã, um, é, um colunista do, do New York Times, escreveu, mudaram as traves de lugar. Também em inglês é, uma, é, uma, é um ditado comum, changing the goalposts. Quer dizer, o objetivo era chegar até aqui, agora, agora é até aqui. Então, quer dizer, mudou, mudou o objetivo e por aí foi. Enfim, é, 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 no Brasil, obviamente, tão crítico. E quando se falava, e eles, o Washington, porque diplomacia tem seus lances meio sujos. Washington dizia que não, que nós fizemos, que não era. Eu fui obrigado a fazer uma coisa que não é muito diplomática, mas, obviamente, diante da mentira e dos ataques, não havia outro jeito. Que foi deixar vazar a carta do presidente Obama, que deixou-os totalmente sem ação. Sem ação foi vazado, aliás, pelo saudoso Clóvis Rossi. Não concordo com o Clóvis Rossi em tudo, mas ele era um bom, um excelente jornalista e uma pessoa capaz de, de ver as coisas. Ele próprio que, que utilizou a carta. Cinco minutos. Cinco minutos até a, a, a guerra atômica. É, ou, bom, aí, é, enfim, isso foi o que aconteceu. E o Brasil teve uma admiração pelo Brasil, na imprensa, dois, dois exemplos. Pode até não ter sido idêntico. Vou citar três coisas. Primeiro o seguinte, concretamente, embora rechaçando naquela hora, dois anos depois, os Estados Unidos retomam a ideia. Quem inspira, a primeira coisa que eu vi inspirar a ideia, foi uma ex-diretora de Planejamento do Departamento de Estado, que trabalhou com a Hillary Clinton, Anne-Marie Slaughter, escreveu um artigo em novembro de 2011, do novembro de 2011, no Financial Times, quando a tensão com o Irã estava no máximo, e parecia que a pressão para uma guerra era iminente, pressão de Israel, principalmente, ou dos setores também mais belicosos nos Estados Unidos, era eminente, ela faz um artigo, estudando, dizendo, a paz ainda é a melhor solução, ao menos ruim, sei lá, a solução menos ruim, quem sabe está na hora de nós revisitarmos aquele acordo proposto pela Turquia e pelo Brasil. Anne-Marie Slotter, ex-secretária de Planejamento do Departamento de Estado. E o fato é, não estou dizendo que é tudo ligado, tem outras causas nisso, tudo é muito complexo, é que eles, os Estados Unidos, é, um ano depois, fazem um acordo provisório, e dois ou três anos depois chega a um acordo definitivo. Tudo é muito complexo. O acordo, obviamente, não é idêntico. Até porque, naquela época que nós estávamos fazendo um acordo, o Irã tinha dois mil quilos de, de, de urânio enriquecido. Quando os Estados Unidos fazem o um acordo, finalmente, o, o, o Irã já tinha 10 mil quilos. Então, já é um comecinho de um arsenal nuclear, você poder fazer, talvez, cinco bombas. 8 a 10 mil. Ninguém sabe ao certo, mas, mais ou menos, é o que se estima. Quer dizer, não sei se ninguém sabe. Eu não sei ao certo e a maioria das pessoas não sabe, pode ser que a agência atômica tenha uma mera estimativa na época. Então, isso foi, aliás, comentado, muitos jornalistas no Brasil, o próprio Cláudio Rossi, que eu mencionei, mas outros, é, disseram, poxa, mas aquele acordo do Lula, <coughs> até alguns publicaram, acho que se não me engano, o próprio Cláudio Rossi, estou citando ele muito hoje, aqui é uma homenagem que acabou de falecer, coitado, sofreu, vai fazer falta, do o Cláudio Rossi assim, o acordo do Lula era melhor, acho que tem um artigo dele com essa, com essa coisa, e tem vários outros que escreveram também bem, esse é um aspecto, o outro aspecto do ponto de vista da repercussão aqui muito crítico, fora essas expressões que eu já mencionei e personalidades assim como eu já mencionei o o Roger Cohen é, uma pessoa agora cujo nome me falha a memória, mas que foi embaixador em Moscou dos Estados Unidos já, já voltar foi representante da Boeing, pessoa totalmente insuspeita disse assim, bom, 80% do acordo, bom, se você tem uma coisa que é 80% boa, está muito bom numa coisa complicada como essa, não né? Mas, infelizmente, e aí há um outro mistério, que não é bem mistério, isso aí exige uma, um raciocínio, mas os Estados Unidos conseguem convencer, Rússia e China também, e sanções são adotadas. Há outra coisa que saiu, foi uma coisa do Le Monde dizendo 17 de maio de 2010, essa data será lembrada como data histórica. Não foi, infelizmente não foi, mas de qualquer maneira é como foi recebido. Enfim, e aí as sanções são adotadas, há um fato interessante, Brasil e Turquia votam contra, é a primeira vez, de acordo com a pesquisa que eu pedi para fazer na época, primeira vez que o Brasil votava contra uma resolução que foi aprovada, que acabou sendo aprovada. O Brasil já tinha se abstido de outras resoluções, sobre vários temas. Eu me lembro do Haiti, por exemplo, até na época de Itamar. Não, mas em 62 foi a e mesmo assim não votou contra, se absteve. Se você quer é abstenção, tem um, um sinal de voto contra, não é, mas... E no Conselho de Segurança também, por isso, muitas vezes, porque, às vezes, no Conselho de Segurança, o é que quer dizer isso, só pra, já que vocês são alunos de relações internacionais, né? uma pequena digressão, o que quer dizer abstenção tem voto contra? É quando existe um número mínimo de votos para uma resolução ser aprovada. No Conselho de Segurança, acho que são oito, ou nove, não me recordo agora. Então, se você não tiver aqueles oito ou nove, não é aprovado. Então, se você se abstivesse, equivale a um voto contra, salvo no caso dos membros permanentes, porque aí eles podem se abster, abstenção mesmo, e se ele votar contra, é veto. É a única é a diferença essa. É, então, foi a primeira vez que o Brasil votou contra uma resolução que finalmente foi aprovada. Ah, e a Turquia, certamente, eu creio que está na mesma situação. Então, foi um gesto de uma certa coragem e desafio. E por isso mesmo é, houve muitas críticas. Mas, enfim, é, o Brasil estava no centro do. do da, da, da política mundial, num tema crucial para a segurança internacional, porque até então, o Brasil, eu não vou negar que o Brasil não tivesse importância em outros temas, mesmo em governos anteriores. Por exemplo, negociações comerciais, como eu vou mostrar em outra palestra se vocês tiverem paciência de ouvir, é, é, o Brasil talvez não tivesse no centro, no centro, mas tinha importância. Agora, em temas de segurança internacional, tema de África, relativo a Angola, a opinião do Brasil era, era ouvida e tal, porque tinha uma certa influência mas num tema central da relação internacional como esse, a posição do Brasil e da Turquia foi especial. É interessante, eu vou só, com isso aí eu termino esse comentário, é, Lendo uma vez um artigo do Economist, sobre, do Economist, sobre a diplomacia turca, e dizendo como a diplomacia turca tinha evoluído, como a Turquia, que antes era um país que só se preocupava com problemas muito próximos, e aí... Em determinada passagem do artigo do Economist, tudo isso está mencionado aqui, sabe? Mas é que algumas coisas estão nas notas. Se a pessoa não lê as notas, não vai saber nunca dessas coisas mais interessantes, porque às vezes a gente lembra delas a posteriori. A Turquia estava se tornado um autor importante, juntou-se a um gigante da diplomacia, que é como o Brasil. Economist. Jornal, liberal, no sentido econômico ligeiramente mais para conservador no plano político, não de extrema-direita, obviamente, mas mais de conservador. O gigante da diplomacia. Então, essa era a visão. A diplomatic giant. Está aqui citado com o número e a data do todo. Então, isso foi o que concluiu. Então, eu acho que é muito interessante começar essas aulas com essa, essa coisa da declaração de literária. Há muitos pontos a serem, é, a serem examinados. Eu acho que hoje eu vou ter muito pouco tempo. Eu já estou muito atrasado em relação à hora que eu pretendia sair. E... É, eu encerro
0: aqui. Obrigado. Claro. É, então, dado o horário avançado, vamos fazer então uma rodada de, de duas perguntas. É. Três perguntas? Com
1: três não dá para ter equilíbrio três. absoluto. Quatro. Quatro. Quatro.
0: Quatro? Quatro perguntas. Quatro perguntas. Tudo bem. É, então, eu, não, eu acho que eu não, eu não vou falar nada aqui, senão vai se alongar, mas vamos abrir já para as perguntas é, lá atrás. É bom ver aqui, né? Pode falar? Celso, é, você acabou de falar agora que o Brasil era, um, era considerado um gigante da diplomacia. Aí nós, aí nós tivemos esse golpe e o Brasil foi reduzido a um párea no cenário internacional. É possível recuperar o status que ele tinha no governo Lula ou nossa imagem vai ficar arranhada aí por... Sei lá quanto tempo. Boa. Recuperar
1: o status, vamos lá. Nenhuma moça tem interesse em fazer perguntas? Fala, professor. Tudo bem? Eu sou o João, eu sou aluno das relações internacionais. Eu queria saber, justamente hoje, o Irã ele anunciou que vai ultrapassar o limite estabelecido de urânio enriquecido pelo Acordo de 2015. Tendo em mente, é, tendo em visão isso, a declaração de Teran, ela se esgotou. A gente precisa de um novo acordo ou sem possibilidade nenhuma de de reafirmar isso.
0: Embaixador, é, gostaria de saber a sua opinião sobre a cadeira do Conselho de Segurança, né? A política, a campanha brasileira,
1: se o fato do Brasil não ser uma política nuclear é um impedimento para isso. Ok. É, embaixador, eu gostaria de saber é, o quanto... Nessa esfera dos, dos grandes de, uh, diplomatas, se faz uso de algoritmos para a tomada de decisões uh, de uma forma mais matemática, uh, com uma tentativa de tornar mais objetiva essa tomada de decisões? Algo na linha de teoria dos jogos.
0: Se se usa...
1: Eu certamente não uso. É provável que, digamos, chancelarias mais sofisticadas, é possível, usem em parte, mas, olha, eu vou dizer a você: nunca pode dar a resposta definitiva. Aí, essa questão de relações humanas e relações políticas, eu acho muito complexo você chegar a uma decisão. Como é que você vai atribuir? Qual é a probabilidade que eu vou dar de o um Irã via aceitar ou não? São coisas assim que dependem. Dependem, por exemplo, até da empatia que se criou entre o presidente Lula, por exemplo, e o, e o Ali Khamenei. O, 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 tem histórias muito engraçadas aqui no livro, o Ali Khamenei, o Lula contando a vida dele, né, para descontrair um pouco a coisa, para o papo ficar um pouco mais fluido, contando que ele, que ele comeu um pão pela primeira vez, quando tinha sete anos, o Lula falou. Aí o Ali Menei olhou para o tradutor e disse assim, mas o que, é que ele comia, então? E eu tive que explicar o que, é que era tapioca e tal. <risos> porque ele nunca tinha comido um pão, mas, enfim, houve uma empatia e tal que permitiu que isso ajudou, não vou dizer que foi um fator decisivo, eu, eu acho, sinceramente, pode ser que essas coisas sejam úteis, mas há, 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 há elementos emocionais numa negociação, há elementos, assim, que, sabe, que, que pesam muito e que dificilmente podem pode ser respondidos só como com algoritmos, eu penso, né? não quero dizer que não possa fazer, mas você tem que olhar sempre com uma visão crítica e tirar outras conclusões. Bom, agora voltando então à ordem das perguntas, é, recuperar? Sim, eu acho que o Brasil pode, mas vai, vai perder tempo, na vida e na política, tempo é uma coisa da essência, né? e o Brasil, quer dizer, tinha acumulado, eu sei, quanto, quanto mais curto for esse tempo que a gente estiver vivendo, de anormalidade, menor será a perda, evidentemente. Mas não há dúvida que isso influi na credibilidade. Não há dúvida. eu não estou nem falando só desse período agora. Por exemplo, nossa política em relação à África, né, que diminuiu muito a, a, a ação, digamos, no governo Temer. Então, é, sabe, isso aí já, já influi. Vezes, coisa, ah, o Brasil promete, mas não vem fazer nada. bom de boca, mas na hora de fazer, não faz. Então, essas coisas. Ou então, mais grave quando você diz assim, o Brasil não é confiável, porque ontem mesmo ele queria mudar a embaixada a embaixada de, de, de Tel Aviv para Jerusalém, contrariando todas as resoluções da ONU, imitando o americano, ou saindo de uma conferência presidida pela Venezuela, no, que apenas obedece a rotação, a rotação alfabética dos países, e coisa que ninguém fez nunca, nem com o Irã, nem com a Coreia do Norte, que eu saiba, o Brasil certamente nunca fez, então são essas coisas que tornam o país pouco confiável ou, ou que levam o país à beira de uma guerra, como, na realidade, a gente teve à beira de uma guerra, contrariando o princípio da não intervenção. As pessoas, às vezes, não percebem a gravidade das coisas. E, num artigo que eu escrevi outro dia, na Folha, antes, até, até foi uma homenagem prévia e não pensada ao próprio Clóvis, que eu comecei citando um artigo dele, porque eu não concordava muito com ele sobre Venezuela, mas nós concordávamos muito que estamos contra aventuras militares. Né? E, o nosso ministro das Relações Exteriores, segundo relatos relato, eu não, não vi isso, porque eu nem fiquei vendo televisão naqueles dias, mas ele estava numa van com ajuda humanitária. Eu acho que ele pensava em entrar na Venezuela. Vamos dizer que tivesse conseguido entrar. E vamos dizer que um super zeloso eh, guarda nacional venezuelano desse um tiro na, na van. Podia começar a guerra, as guerras começam assim. Você tem um clima de tensão que cresce, que cresce, que cresce. Felizmente, nesse caso, os militares parece que, inclusive, o Santos Cruz, entre outros, que saiu, tiveram bom senso, não único, deve ser dito, é, é, tiveram bom senso de dizer, olha, essa aí não, não vamos fazer isso, porque nós, o nosso Brasil sempre seguiu o princípio da não intervenção. Bom, enfim, não vou entrar nos motivos. Mas, enfim, o que eu acho grave, que eu, eu digo assim, a gente está perdendo, as pessoas argumentaram com razão, você perde mercado, mer perde mercado com os árabes, perde mercado com os chineses, com tudo que tem dito e do que tem feito. Tem feito, ou pelo menos tem dito que vai fazer. É, mas mais do que mercado, você perde essa, essa esse trunfo que é essencial na diplomacia, que é a credibilidade. Credibilidade, eu vou lhe dizer uma das coisas que vai aparecer numa outra, vai aparecer na de comércio também, mas vai aparecer na na, na, na outra narrativa. Houve um momento da nossa visita a Israel que o Netanyahu pediu ao Brasil, e eu fui incumbido, mas naturalmente pediu ao Brasil, pediu o presidente Lula, que ajudasse na negociação com a Síria. Gente, então, quem é esse, quem é esse país que, que goza de credibilidade com, com, a, com a Síria e ao mesmo tempo com Israel? Quantos são os países? Muito poucos. Ou quando, isso é dito publicamente, não sou eu que estou dizendo agora, que, que o Lula era o único que era capaz de ser amigo do Chávez e do Bush. Não é porque ele fosse concordar ou fosse falso, é porque ele era confiável. O Brasil era confiável. Uma vez, eu também posso, eventualmente, mencionar em outra, em outra, em outra palestra, se, se vier ao, ao caso, uma vez o Colin Powell mandou mostrar para um assessor meu o um discurso que um assessor dele ia fazer no, no Senado americano, previamente. Quer dizer, o Brasil deu um visto bom para o discurso que não pode fazer, porque nós estávamos empenhados em obter a, a realização do referendo revocatório na Venezuela e não queríamos que houvesse coisa que tumultuasse o processo. Então, falei, olha, vê lá o que o cara vai falar. Ele disse, não, eu vou mandar o discurso para vocês verem. E fomos vistos. Que eu saiba, nunca aconteceu na história, comigo nunca aconteceu. Eu não sei de nenhum caso similar nessa ordem. Pode, pode ter acontecido o contrário, não sei. Não sei também, mas é pouco comum, na né, diplomacia. Mostrar um discurso que vai ser feito, a não ser assim, entre chefes de Estado, para saber o que o outro vai dizer. Mas uma coisa interna, era, era, era o assessor americano falando para o Senado americano. Então, isso era uma confiança. Então, a perda da confiança tem um custo muito grande, e eu acho que isso é uma coisa que leva tempo, de falar, não, não vamos, eu acho que volta, nada, nada é impossível de recompor, mas vai demorar, vai demorar, e vai ficar uma marca. É, a pergunta se, o, se a, a declaração de Teran, não, a declaração de Teran, em relação ao que está ocorrendo hoje, ela se esgotou há muito tempo, a declaração de Teran levava em conta uma situação específica, né? o espírito da declaração de Teheran é que eu acho que não, que é o diálogo, a boa vontade, é você procurar soluções, quer dizer, quando as pessoas, inclusive, comparavam o acordo de 2015, que foi feito pelo Obama, com a declaração de Teheran, ele não é idêntico, são, são diferentes, as quantidades são outras, os processos são outros, também era um acordo, quer dizer, era, um, era uma barganha, né, um toma lá, da cá, não era só um gesto de boa vontade, mas a, a, a declaração de Teheran mostrou que sim, havia um caminho pacífico, que foi justamente o recado que a Ana Maria Slotter também colocou. Com relação ao Conselho de Segurança, bom, eu acho que hoje em dia o próprio chanceler diz que não é importante o Brasil ser membro permanente, mesmo permanente do Conselho de Segurança, o que me espanta, porque os militares todos achavam isso importantíssimo. Me diziam que, inclusive, era uma das justificativas para você ter bom equipamento militar. Me espanta, mas, enfim, eu não canso de me espantar é, com o que diz o ministro das Relações Exteriores. Eu, em determinado momento, fiquei até querendo olhar meus colegas diplomatas, eu, eu ficar até querendo que um general fosse ministro das relações exteriores, a gente tava, não qualquer general, não qualquer general, mas esse que acabou de sair do governo, daria um bom ministro das relações exteriores, pelo menos comparado com o, que tá, com o que existe hoje. Então, não existe nem sequer uma posição muito clara a esse respeito, não sei se, como é que o Brasil tem votado, não tem acompanhado, mas o que há, isso aí é uma, eu teria que ser objeto de uma outra aula, é, só para quem quiser estudar esse tema, eu escrevi um texto longo, de umas 60 páginas, numa, numa, numa edição comemorativa dos 70 anos da ONU, feita pelo Itamaraty, quando eu já não era ministro, obviamente. E é um texto longo, e eu procuro mostrar, em essência, que o que tem que acontecer, claro que pode ser que nunca haja reforma, pode ser. Agora também o Conselho de Segurança vai se desgastando, vai, tornando, vai se tornando um instrumento menos capaz de resolver a paz, e aí, digamos... Pode ser, pode ser interessante. O que o Brasil tem que garantir é que se houver uma reforma, ele, tá, ele esteja dentro. Se não houver, não houve, mas eu acho que vai acabar vendo. Eu acho que o que pode haver, mas aí já é uma coisa especulativa e mereceria uma outra palestra também, é que comece de uma maneira informal. Mal comparando, porque o Conselho de Segurança é muito mais complexo, porque é um tratado, tem que ser aprovado, ratificado por dois terços dos membros, inclusive cinco membros permanentes, está muito complicado. Mas, você, o Brasil, durante anos e anos, procurou, Brasil e outros países em desenvolvimento, mudar o sistema de cotas do FMI. Não mudou. Aí, foi criado o G20, com a participação dos BRICS. E a sugestão saiu do G20, que é um órgão informal, e acabaram mudando. Não, talvez, da forma que a gente desejasse, mas houve uma pequena reforma. Então, talvez, se o G20, isso era o que eu pensava antes, mas, hoje em dia, não dá nem para pensar essas coisas. Em situação normal, eu diria, se o G20 começasse a tratar mais de temas políticos, também, né? isso talvez fosse uma boa uma boa digamos assim preparação para que pudesse haver uma reforma do conselho de segurança e se houver a reforma o que não se pode aceitar era o que pessoas fazer logo depois da, da primeira guerra do Golfo, 92 93 que era ampliar só para botar a alemanha e japão que era mais dois países ocidentais para ajudar a financiar as guerras, que os Estados Unidos faziam a guerra, mas ele queria que outros ajudassem a financiar. Então, entrava a Alemanha e a Japão com membros permanentes, mas sempre com a ideia de que não tivesse direito ao veto. Isso aí é outra coisa que teria que depois, isso daria margem a uma, uma outra boa conversa. Obrigado. Antônio.
0: Bom, eu gostaria de agradecer novamente o ex-ministro Celso Morim pela palestra, pelas respostas às perguntas. Também gostaria de agradecer, é, na verdade, de lembrar que é, o Observatório de Política Externa conta também com várias parcerias, uma das quais é, está aqui na figura do diretor da Fundação Friedrich Ebert, que é o Gonzalo Berron. É, e agradecer também vocês aqui pela presença e já chamar para os próximos eventos com o ex-ministro. Eh, a gente publicará as datas nas, nas páginas eh, do Facebook, do Twitter e também no nosso site. Então, eh, espero ver vocês novamente nos próximos eventos. Muito obrigado. É <risos> O ciclo de palestras com o ex-ministro Celso Morim na UFBC é organizado pelo Observatório de Política Externa Brasileira, com apoio do Instituto Tricontinental, da Fundação Friedrich Ebert, do Bacharelado em Relações Internacionais, do Centro Acadêmico de Relações Internacionais, da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas. Captação, edição e distribuição feitos pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da UFBC, locução por João Victor Dalla Pola. Trilha musical Peace Settling, de Poddington Bear, setembro de 2019.